0: Prêt pour un réveil Super, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche de de Pentecôte et c'est toujours un plaisir, un privilège de prêcher ce jour-là. Et aujourd'hui, je veux partager l'histoire d'un réveil qui a eu lieu il y a à peu près 70 ans. Oui, sur une petite île en Écosse. Mais d'abord, euh, et en même temps, je vais essayer d'honorer deux femmes de foi qui ont joué un rôle important dans ce réveil et honorer le fait que c'est Youth Sunday et qu'il y a aussi eu des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont participé à ce réveil. Donc, j'essaie de faire tout ça ensemble et je vais commencer avec... La Pentecôte pour nous rappeler ce qui s'est passé. Donc le jour de la Pentecôte, il y avait à peu près 120 personnes rassemblées dans une pièce. Probablement c'était un petit peu plus serré qu'aujourd'hui. C'était des premiers disciples de Jésus. Ils louaient Dieu, ils priaient, ils attendaient. Pourquoi Parce qu'eux, ils étaient témoins de la résurrection de Jésus. Et Jésus leur avait confié une mission une mission qui nous a été confiée aussi par les chrétiens de, des générations précédentes et par Dieu lui-même, c'est d'aller faire des disciples de toutes les nations. Mais Jésus leur a dit, mais allez à Jérusalem et attendez une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui vous allez, euh, qui vous allez recevoir d'en haut. Vous. vous avez besoin du Saint-Esprit pour ce qui va se passer. Alors ce jour-là, Ils étaient 120 personnes en train de prier, louer Dieu, ils attendaient et puis tout d'un coup, le vent souffle et puis le Saint-Esprit est déversé sur sur chaque personne individuellement dans la salle. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas, mais tu te rends compte, les autres comprenaient. Et par ça, ils ont eu une révélation de qui était Jésus. Ce Jésus, c'était vraiment le Messie. Et puis, trois mille personnes ont donné leur vie à Jésus, ont été sauvées ce jour-là de leur péché. T'imagines? C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et on veut le fêter, on veut demander à Dieu de le faire encore une fois dans nos jours. Ce n'est pas quelque chose pour juste L'église primitive, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe aux États-Unis. Ça se passe même sur une petite île, un petit bled, sur une petite île dans l'Atlantique. Et ça peut arriver aussi ici, chez nous. Mais comment, comme Nanoa dit, quel est notre rôle à jouer C'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Quand le, le, le Saint-Esprit a été déversé, Pierre a expliqué ça avec un passage du prophète Joël, et on lit son prêche dans Acte 2. Il a dit, « Dans les derniers jours des dieux, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, donc la prochaine génération. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards, donc la, pré- la génération précédente, auront des songes. Au moins trois générations sont impliquées dans ce passage. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et le passage, cette partie termine avec « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Le réveil, le Saint-Esprit, c'est pour chacun de nous. Jeunes, vieux, hommes, femmes, toute race, toute sphère, toute sphère de la société, on a tous un rôle à jouer. Le réveil vient quand une communauté entière de croyants appelle, fait un appel au nom de Dieu. Vous êtes d'accord Tout le monde est impliqué. Et je vais vous donner cet exemple, oui, qui s'est passé sur une île qui s'appelle Lewis, Lewis and Harris, en 1949. Alors, on peut voir un, une carte, en fait, d'où ça se trouve. Ça se trouve vraiment, donc voilà, on a l'Écosse, on ne voit même pas l'Angleterre, ce n'est pas très important. On a l'Écosse, on a les îles dans l'Atlantique et là, on voit en grand l'île de Lewis and Harris et le réveil a commencé dans un petit village, un petit bled qui s'appelait Barvas, qui se trouve juste au-dessus du W, là, de Louis, en haut, où il y a un croisement, près du But of Lewis. C'est tellement joli, ça. Et c'est ça, ça me rappelle que ça, les réveils se passent dans les yeux les plus improbables. Mais en fait, dans ce lieu, les gens, ils avaient la crainte de Dieu, des générations qui... Connaissaient la Bible. La Bible était enseignée dans l'école. Les gens priaient dans leur maison, même s'ils n'étaient pas croyants. C'était une tradition. Et pourtant, ils ne connaissaient pas forcément Jésus personnellement. Ils ne suivaient pas le le chemin de Jésus. Ils ne suivaient pas Jésus. Alors, les chrétiens ont commencé à chercher Dieu dans la prière, à s'appuyer sur ses promesses. Et. un réveil a commencé qui n'a pas pu être arrêté pendant presque trois ans. Ces gens, ils ont commencé à prier. Il n'y a pas de, 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 de chiffres officiels, mais on pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont été converties pendant ce réveil. Des gens qui sont devenus pasteurs, missionnaires, qui sont allés en Afrique du Sud, au Yémen, en Angleterre même, à prêcher l'évangile à la nouvelle génération, des jeunes gens de 14 ans, de 17 ans, qui ont été convertis. Est-ce que tu as faim de voir ce genre de réveil chez nous, sur notre petite île au milieu de l'Europe, qui s'appelle la Suisse? Je vous entends pas. Hein? Ça ne va pas marcher si vous n'avez pas faim. un petit peu faim. Bon, on doit prier le, le prière de Saint-Augustin, de mettre du ciel, sel sur mes lèvres pour que j'ai soif. Vous avez soif ?» Je pense que souvent, on pense qu'un réveil, c'est un mouvement de l'esprit. Ça, c'était beaucoup plus qu'un mouvement de l'esprit, où les chrétiens se sentent bien, on surfe la vague du Saint-Esprit, on on a une expérience spirituelle. Beaucoup plus que ça. Dans ce réveil, les gens ont donné leur vie à Jésus, ils étaient sauvés, Ils ils sont devenus missionnaires, il y avait de nouveaux chants qui ont été écrits. Et puis, il y avait un prix à payer. Parce que souvent, je pense, on aime surfer la vague du Saint-Esprit, mais me mettre à genoux et prier, invoquer Dieu pour envoyer le réveil, peut-être pas autant. Il y a un mois, avec euh, ma famille, on était en Suisse alémanique, et on était dans une réunion dans une église, et j'ai vu euh, ce panneau dans les toilettes, voilà, Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer le PQ, soit le changement. Et ça ça m'a fait rire d'abord, et puis ça m'a fait une petite claque, parce que je me rends compte qu'on est un peu la génération, même moi, qui est plus âgée que vous. On est un peu la génération qui veut changer le monde. Je veux changer le monde Mais dès que c'est un peu difficile, un peu compliqué, dès que je dois nettoyer les toilettes ou prier, j'ai un petit peu moins de persévérance. Alors, j'espère que ce matin, Dieu va nous donner une petite claque parce qu'on en a besoin, moi compris, moi aussi. Est-ce que je suis prêt à prier, pas seulement envoie le réveil, réveil, mais cherche mon cœur, change-moi, transforme-moi? Ça fait mal parfois, tu te rends compte? Alors, je vais partager quatre choses que moi, j'ai retirées de ce réveil sur cette île que je pense que Dieu veut nous rappeler aujourd'hui. Euh, quatre caractéristiques du réveil, en fait. Et euh, pendant le message, j'aimerais que tu écoutes l'histoire avec ces choses en tête. La première chose, c'est la persévérance et la ferveur dans la prière. Ils ont prié, comme vous allez voir. Euh, s'appuyer sur la parole de Dieu et sur ses, ses promesses. Troisième point, la repentance. C'est là où ça commence à faire mal. Et quatrièmement, l'obéissance. Alors je commence avec l'histoire. Il y était une fois, dans le petit village de Barvas, sur l'île de Louis, deux vieilles sœurs qui s'appelaient Peggy. Elle avait 84 ans, c'est ça 84 pour les vaudois. Elle était aveugle et sa sœur Christine qui avait 82 ans et qui avait de l'arthrose, elle était courbée comme ça. Elle ne sortait pas souvent et ils avaient expérimenté le réveil il y a dix ans avant la Deuxième Guerre mondiale en 1939 et ils avaient hâte de voir le réveil revenir. Ça leur faisait de la peine de voir une nouvelle génération qui, qui était indifférente à l'évangile aux choses spirituelles. Et quand elles ont commencé à prier, elles ont senti que Dieu leur parlait à travers ce verset. En Ésaïe 44, 3. On a vu l'image? De, de, vous avez vu? On peut voir les vieilles dames, là? Voilà. Les petites vieilles dames, vous voyez? Qui ont commencé à prier. Et ils ont reçu ce verset. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Elles ont continué à prier. En fait, elles avaient l'habitude de commencer à prier à, à 10 heures du soir. Elles continuent jusqu'à 3 heures du matin, parfois. Et après plusieurs semaines, Peggy a reçu une vision de Dieu. Et c'est une vision toute simple. C'était leur église du village remplie de jeunes. Elles ont pris ça comme une promesse de Dieu. Alors, ces deux vieilles dames ont appelé leur pasteur qui s'appelait James McKay et leur a dit qu'ils ont senti que le le Seigneur voulait envoyer un réveil et qu'il fallait rassembler les gens pour prier. Elles ont suggéré en fait que les leaders de l'église et les les anciens se rassemblent dans une maison dans le village deux fois par semaine et elles, elles allaient prier en même temps dans leur petite maison deux fois par semaine, les mardis et les vendredis. De 10 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. C'est ce qu'ils ont fait. En plus de ça, le pasteur a envoyé des messages dans toutes les églises libres du, de l'île en disant Il faut prier, il faut prier pour un esprit, esprit de repentance. Et beaucoup, beaucoup de gens se sont mis à genoux pour prier. Alors on voit déjà, dès le début, ces deux premiers points vient en jeu la persévérance et la ferveur dans le, la prière. C'est quand la dernière fois que tu as prié jusqu'à 3 heures du matin Je te dis, moi je suis incapable, je, je, je m'endors. S'appuyer sur la parole de Dieu et ses promesses, ces deux dames ont reçu ce verset et elles n'ont pas lâché. Elles ont pris ça comme une promesse pour leur île, pour leur village. Pas seulement une promesse générale. Mais Dieu, quand est-ce que tu vas le faire chez nous? C'est maintenant. Donc, ces choses se sont faites. Et... Ouais. Ces choses se sont faites et après quelques semaines, lors d'une réunion de prière, il priait ce verset de d'Esaïe 44, 3. Demandez à Dieu de déverser de l'eau sur les, la terre sèche. Et euh, tout d'un coup, il y a un jeune, un jeune diacre de l'Église qui se lève et lit le psaume 24. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui, se ne, livra, qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Et puis, il a fermé sa Bible, il a regardé l'Assemblée, il a dit, « Il me semble que c'est du gros n'importe quoi de prier comme nous le faisons, d'attendre comme nous le faisons, si nous ne sommes pas nous-mêmes en relation. » concrète, correcte avec Dieu. C'est une citation, c'est pour ça que je lis. Puis il a levé les deux mains et je vous le dis, je vous le dis comme le pasteur me l'a raconté, c'est ça que dit le, la personne qui l'a écrit. Il a levé les deux mains et il a prié, Dieu, mes mains sont-elles propres Mon cœur est-il pur Mais il n'est pas allé plus loin. Ce jeune homme est tombé à genoux et est entré en transe. Il était Bouleversés par le Saint-Esprit. Il y avait une conscience de la présence de Dieu dans cette salle, une conscience de leur besoin de se repentir. Ils ont continué à prier jusqu'à 4 heures du matin. Quand ils ont ouvert la porte pour rentrer chez eux, il y avait des hommes et des femmes à genoux dans les rues, sur la route, parce qu'ils étaient convaincus de leur péché. Ils criaient à Dieu, ils se répandent. Et puis les, les, les maisons avaient les lumières allumées parce que les gens se sont réveillés pendant la nuit. Ils sentaient la présence de Dieu tellement c'était fort. Vous vous rendez compte Prière des vieilles dames, prière d'un jeune, la persévérance, la ferveur, s'appuyer sur les promesses de Dieu et après se repentir parce que je me rends compte que j'ai besoin de lui. Je ne peux rien faire sans lui. Et quand je lis les histoires de ce réveil, et tu peux les trouver facilement, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit leurs témoignages, j'ai l'impression d'avoir raté un peu ce que c'est que la repentance. Tu te rends compte Parfois, on est un peu... Moi, en tout cas, c'est un peu facile. Ah oui, j'ai encore... Euh, j'ai encore fait une erreur. Je suis désolé Seigneur, aide-moi. Oui, euh, Je reçois son pardon et j'essaye, je fais de mon mieux de ne pas refaire cette bêtise. Mais je te dis, ces dernières semaines, Dieu est en train de me dire, mais si tu fais quelque chose une fois, deux fois, trois fois, tu, tu as des pensées envers quelqu'un qui ne sont pas aimantes. Tu parles d'une manière qui n'est pas, honorante aux gens ou à quelqu'un. Il y a quelque chose beaucoup plus profond que juste changer ta manière d'agir, changer mon habitude de réagir de cette manière, comme si c'était un programme de développement personnel. Non Dieu me convainc qu'il veut changer mon cœur, il veut me guérir des choses qui font que je réagis de cette manière-là. Notre Dieu, il ne veut pas seulement changer notre comportement. Il veut changer nos cœurs. Il veut nous guérir. Il veut te guérir ce matin même si tu reviens à lui. Les gens, pendant ce réveil, ça m'a vraiment frappée. Il y a une, une fille qui s'appelait Mary Morrison. Elle avait 17 ans. Elle aimait chanter, mais elle ne voulait pas faire partie de ce, de, de ce réveil. Un jour, elle, elle, a, elle a été... Um, Convaincue de son péché, elle a mis une semaine avant de trouver la paix. Une semaine, elle luttait avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as lutté une semaine avec Dieu avant de retrouver la grâce et la paix. Et le moment où elle a trouvé la grâce et la paix, c'est quand un jeune homme qui s'est converti à quatre ans pendant ce réveil a commencé à prier. Il a dit, je pense que c'est quand il parlait de... euh, tu, Jésus a été percé pour nos transgressions. Elle s'est effondrée elle a reçu la grâce de Dieu, une expérience de la grâce de Dieu. Et si j'insiste ce matin, c'est parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre. On aimerait avoir de beaux fruits, voir les fruits de l'esprit, voir les fruits du réveil dans notre vie, dans, dans, dans notre ville. Mais est-ce que je suis prêt à mettre mes racines en Jésus? Tout vigneron va te dire, si tu vas au cave ouvertes cet après-midi dans le canton de Vaud, tu peux demander. Si tu veux de beaux fruits, il faut des racines qui sont saines. Et nous, je pense que Dieu nous rappelle à puiser, nous racinons-lui ce matin. » Après ce premier déversement de l'esprit, notre amie Peggy, qui avait 84 ans, était aveugle. Elle a appelé son pasteur, Monsieur McKay, à nouveau. Elle lui a dit qu'il fallait qu'il appelle un pasteur qui prêche, parce qu'elle avait vu, un, dans, dans son image de l'église remplie de jeunes, elle avait vu un pasteur qu'elle ne connaissait pas. Elle était convaincue qu'il fallait inviter quelqu'un à prêcher. Donc, euh, pasteur McKay, il a, il a cherché un mec qui s'appelait Duncan Campbell, mais Duncan Campbell était invité ailleurs. Okay, donc, il a, dit, il a décliné, il a dit, je ne peux pas venir. Alors, M. McKay, il va vers Peggy, il dit, je suis désolée, il ne peut pas venir. Elle a répondu, Monsieur McKay, c'est ce que l'homme dit, mais Dieu a dit autre chose et il sera là dans une quinzaine de jours. Il était là dans dix jours parce que l'autre endroit où il avait été, les réunions où il avait été invité étaient annulé. Tout d'un coup, il se retrouve sur l'île. Enfin, il se retrouve sur l'île. Il a dû prendre le bateau, le train, etc., aller au baptême de Louis. Et puis, il est arrivé dans l'église à 9 heures du soir. Ils ont une réunion. Tout se passe bien. C'est beau. Il y a une ambiance incroyable avec le, le Saint-Esprit, mais rien de plus. Donc, les gens, ils partent à 11 heures moins le quart. Et les seules personnes qui restent, si j'ai bien compris, c'était Duncan Campbell, donc celui qui prêche et le jeune diacre qui avait prié euh, le, le psaume 24. Okay? Voilà le témoignage de Jean, Duncan Campbell, ce qu'il dit. « Je descendais de l'allée avec ce jeune diacre qui avait lu le psaume dans la grange. Il s'est soudain levé dans l'allée et, levant les yeux au ciel, il dit, Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. Tu as promis de verser de l'eau sur ceux qui en soif et des flots sur la terre sèche. Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. » Bientôt, il est à genoux dans l'allée à nouveau, hein, tombé en transe, euh, Saint-Esprit, alors que la porte s'ouvre, la porte de l'église s'ouvre. Il est 11 heures du soir, et puis il y a le forgeron local qui revient dans l'église et dit, « Monsieur Campbell, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Oh, nous avons prié pour que Dieu verse de l'eau sur les assoiffés, des inondations sur le sol sec. Et écoutez, il l'a fait, il l'a fait. » Il y avait 600 personnes devant l'église. 600 personnes qui sont devant l'église. D'où sont venus ces gens Bon déjà, il y avait 100 jeunes qui faisaient la fête dans, la, dans, le, ouais, dans le village. Et puis tout d'un coup, euh, il y a le, l'esprit qui vient, la musique s'arrête et ils vont à l'église. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils sont convaincus. Enfin, ils sont bouleversés par l'esprit. Quoi. Et puis d'autres personnes qui se réveillent pendant la nuit et puis donnent leur cœur à Dieu et demandent... Euh, Pardon pour leur péché Pendant la nuit, 600 personnes. Donc, ils rentrent dans l'église à nouveau, qui a la capacité de 800 personnes, l'église pleine pleines à craquer. Et puis, il y a un temps de ministère, les gens sont par terre avec le Saint-Esprit, jusqu'à 4 heures du matin. Duncan Campbell, il essaie de rentrer chez lui, enfin, chez lui, chez la personne chez qui il, il dormait. Il dormait à 4 heures du matin. Et puis, il rentrait chez lui, et quelqu'un lui dit, mais tu peux venir à à la station de police, parce qu'il y a 400 personnes qui se sont rassemblées. Des gens qui venaient du village autour, qui avaient senti le besoin d'aller là-bas, qui ne comprenaient pas trop pourquoi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Twitter. Peut-être il y, y a une personne qui a fait un coup de fil, mais ils étaient là, à genoux, pas besoin de prêcher l'évangile. Ils comprenaient déjà de quoi il s'agissait. Ça, c'était le premier jour. Ça a continué pendant presque trois ans. Il y a un livre de témoignages que Ruben m'a prêté. Euh, Et euh, voilà, tu tu lis histoire après histoire de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et euh, c'est juste incroyable. Et nous, on peut se dire, ah oui, c'est juste une petite histoire du passé, il y a 70 ans. Moi, je je, je crois que Dieu nous appelle à prendre ça au sérieux. Vraiment, si on veut le fruit du réveil, il faut qu'on se mette à genoux. Il faut qu'on demande à Dieu de sonder nos cœurs et de nous appeler à la repentance. C'était vraiment un réveil multigénérationnel. Les jeunes qui priaient, les vieux qui priaient. Souvent, Duncan Campbell, quand il était dans un endroit, un lieu où il y avait de l'opposition, il demandait à quelqu'un d'autre de prier parce qu'il se sentait dépassé. Une fois c'était le forgeron, une fois c'était ce jeune de 14, 17 ans. Et je voulais juste faire raconter une histoire pour vous les jeunes que j'ai lue. Dans une réunion, il y avait un, un directeur d'école secondaire qui était allongé, qui criait pour la miséricorde de Dieu. Et puis, Duncan Campbell a vu deux filles de 16 ans, une à sa droite et une à sa gauche, en train de lui dire « mais Monsieur, le Jésus qui nous a sauvés hier soir à Barvas, il peut vous sauver ce soir ici. Et moi, mon rêve, c'est de voir euh, les jeunes prier pour pour, pour pour leurs enseignants, pour leurs profs, de voir les vieux prier pour les jeunes, de voir notre pays changer par le Saint-Esprit. Ce n'était pas un réveil qui est venu parce qu'il y a quelqu'un qui prêchait sur scène. C'était un réveil qui est venu parce que les gens ordinaires de l'Église, deux vieilles dames qui pouvaient à peine sortir de chez elles, des jeunes qui ne connaissaient à peine Jésus, qui ont prié et qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont obéi. Et c'est le dernier point. Okay. Je veux raconter juste une dernière histoire de notre amie Peggy Smith, c'est, c'est, c'est le genre de vieille dame. Je dis ça parce que je ne suis pas officiellement pasteur. Okay? Que les pasteurs n'aiment pas avoir dans l'église. Je ne sais pas si tu te, tu te rends compte, son pasteur... Une, si Peggy t'appelle, tu es en train de te dire, « Oh non, qu'est-ce que c'est cette fois-ci » Ça ne devait pas être une femme facile. Mais ça valait la peine de l'écouter, vous allez voir. Parce qu'une fois, elle appelle Duncan Campbell, celui qui prêchait pendant le, pendant le réveil, pour lui dire qu'elle avait eu une vision de sept hommes Dans un village spécifique qui euh, devait donner leur vie à à Jésus et qui allait devenir des piliers de l'église de son père. Et dans ce village, il y avait beaucoup de communistes et beaucoup d'opposition à la la chrétienne. à Jésus, disons, c'est plus facile. Et puis il y avait beaucoup d'opposition. Et donc, euh, quand Duncan est venu, il a dit Mais je ne me sens pas appelé à aller là-bas. Et puis il n'y a pas d'église dans ce village. Et puis, le maître d'école, il ne va jamais me prêter le, l'école pour euh, prêcher. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne me sens pas appelée. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Monsieur Campbell, si vous viviez aussi près de Dieu que vous ne le devriez, que vous le devriez il vous révélerait aussi ses secrets. <rire> » Flamme! <rire> Alors, Duncan Campbell a dit, « Ok. » On va prier avec le pasteur du village. Donc, ils ont prié avec le pasteur du village. Et voici sa prière de Peggy, la prière de Peggy, ok? Qui est racontée par Duncan Campbell. Ah oui, pas en anglais. Seigneur, tu te souviens de ce que tu m'as dit ce matin lorsque nous avons eu cette conversation ensemble? Je viens d'en parler à M. Campbell, mais il n'est pas prêt à l'accepter. Donne-lui de la sagesse, car cet homme en a grandement besoin. C'est ce qu'elle a dit, hein? L'homme en a grandement besoin. Et Duncan Campbell continue. Et bien sûr, elle disait la vérité. Bien sûr que j'en avais besoin. J'avais besoin d'être enseignée. Mais j'étais au pied d'une femme qui connaissait Dieu de manière intime. Et j'étais prêt à l'écouter. J'ai donc dit, Peggy, quand est-ce que j'irai dans ce village? Demain. À quelle heure? 7 heures. Où dois-je tenir une réunion? Tu vas au village et tu laisses Dieu le soin de rassembler les gens. Alors, bien sûr, il va au village. Il y a plein de gens qui sont dans une petite maison. Il rentre à peine dans cette maison. Il commence à prêcher après dix minutes. Le pasteur vient le voir et dit Écoute, il faut que tu viennes voir ces sept hommes. C'est des grands pêcheurs et des communistes. Il faut venir les voir. Et puis, bien sûr, ces hommes ont donné leur vie à Jésus. Et Duncan Campbell a raconté plus tard que tu peux aller dans ce village et trouver l'église qu'ils ont bâtie l'église euh, du père de Peggy en fait l'église euh, d'où, il, euh, d'où il venait c'est pas juste une histoire c'est pas un conte de fées et quand Dieu fait quelque chose il, il est aussi capable de le refaire tu le crois mais ça commence avec toi et moi ça commence avec les gens qui se mettent à genoux qui s'accroche à ses promesses. Et peut-être ce matin, tu as reçu une promesse de Dieu, ou peut-être nous, en tant qu'Église, on a reçu une promesse de Dieu, et on a peu perdu ça de vue. Et ce matin, Dieu nous appelle à revenir vers lui, à s'accrocher à sa promesse, à prier, à se mettre à genoux, à se repentir, et à obéir. Parfois, on est tellement blasé, on reçoit, enfin je parle de moi, hein, c'est, c'est aussi, je reçois une parole de Dieu, je l'écris et puis j'oublie. Et ce matin, je pense qu'il veut te rappeler des rêves qu'il a mis sur ton cœur, les visions. Et il t'appelle à revenir à lui. Et c'est avec ça qu'on va commencer un temps de face-to-face. C'est ce temps de d'intimité que tu peux avoir seul dans ton siège ou avec un qui-pied de prière, une conversation, comme a dit Peggy, avec Dieu, où tu peux déverser ton cœur vers lui et lui demander de déverser son cœur et te parler. Et je t'encourage à prendre ces quatre points à cœur, de demander est-ce que Dieu m'appelle dans une relation plus profonde avec lui est-ce qu'il me donne un appel de, d'intercéder? Peut-être qu'il y a une promesse, une parole de Dieu qu'il a prononcée sur ta vie où tu te souviens, il te rappelle de quelque chose qu'il a dit à propos d'ICF Genève. Il voudrait nous rappeler. Peut-être que tout simplement c'est le moment de revenir vers lui en repentance. Ou une parole qu'on a oubliée, c'est le moment de s'engager à obéir. Alors, je vais te laisser un moment maintenant. Je vais prier. Puis, on a des équipiers de prière. On a um, deux de nos guerrières de prière, là, Priscilla et Rita. Si tu veux um, parler de l'intercession, si tu veux prier avec elles par rapport à la prière, elles sont prêtes. On a Evelyne et Noah qui sont là aussi. Uh, si tu veux... Um, te repentir et, et tu veux un accompagnement pour ça. Et on a Daniel et Esther qui se feraient un plaisir de prier avec toi si tu as un appel et tu as un, ou, ou un, une parole que tu aimerais obéir ce matin. Mais moi, je veux dire, tout d'abord, je vais prier. Si tu veux recevoir plus de Dieu, quoi que ce soit, tu peux aussi venir devant et te mettre à genoux. Il y a de la place. Et puis, voilà, on va demander à Dieu de venir nous déverser son Saint-Esprit. Dans 2 Chroniques 7, 14, écrit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et Jésus, ce matin, on te remercie pour ta promesse, ta promesse de nous sauver, ta promesse de nous guérir et de guérir notre pays, le terrain que tu nous as confié. Et on t'invite maintenant à venir, déverser ton Saint-Esprit sur ton peuple qui te cherche. Tu connais nos cœurs. Revisite-nous ce matin, je prie. Amen.